0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast No podcast de hoje, eu quero começar primeiro te desejando uma ótima semana. Que você tenha uma semana boa. E no papo, para a gente começar bem a semana, a gente trouxe um papo como convidado. Se você já é uma, um... um um ouvinte do podcast Há Um Tempo, você sabe que eu e Dona Fabiana Carneiro, minha rainha, constantemente trazemos convidados aqui no podcast, óbvio, de maneira muito presente, mas de vez em quando a gente gosta de trazer alguns temas, temas. como convidado, aí só eu e Dona Fabiana que a gente fica sabatinando esse tema, temas que a gente gosta, que vocês pedem pra gente, super conectado, enfim, com o DNA do podcast. Uhum. E pra começar, eu queria então uma grande salva de palmas a nós! Uhul! Uhul. E é o nosso tema. E é o nosso tema. Porque que é hoje... Que é hoje gatilhos mentais. Gatilhos mentais e sua aplicação comercial. Obviamente... As armas da persuasão são gatilhos... Uh, primeiro, uh, explicar para as pessoas o que são gatilhos mentais. E não, não viés mais da ciência, né? Tem um livro muito, muito, muito difundido e muito bom, por sinal. Armas da persuasão, de Robert Sinaldini. Um espetáculo onde ele explica os gatilhos mentais, mas uma aplicação mais voltada para a ciência da coisa. Aqui, no podcast, a gente vai jogar um pouco a sardinha, a aplicação dentro do, de uma transação comercial. Acho que vai ficar muito legal, ficar muito gostoso e vai ficar no campo mais visual pra galera saber como é que usar os gatilhos mentais. Primeiro, muita responsabilidade ao é usar gatilhos mentais, porque o gatilho é uma ferramenta. Tem o então, nome, fala gatilho, né? Lembra muito uma arma, né? Você pode disparar um gatilho para o bem ou para Tanto o mal, para, para contribuir uhum. com alguém ou para ferir alguém. É como você aprende qualquer tática, cara. Qualquer tática de oratória, de comunicação, de persuasão, de liderança, você pode servir uma pessoa ou você pode machucar alguém. E aí não é nada legal. Por isso que o gatilho é muita responsabilidade quando você passa a conhecê-lo. Primeiro, qual é o grande disclaimer que eu tenho que fazer? Gatilhos nunca construam um gatilho uh, em cima de uma mentira. Baseado em cima de uma mentira. Então, vamos falar sobre os gatilhos mentais e essa aplicação puxando para a área comercial. Bora? Bora. Você gostou do tema, Sim. né? Você gostou que eu sei. Primeiro, uh, por que os gatilhos existem e como que funciona de uma maneira prática e simples aqui? Sempre um campo muito complexo. O teu cérebro, ele busca atalhos. Nosso cérebro, ele busca atalhos. Por quê? Cara, imagina a energia que teu cérebro gasta pra você tomar decisões. Ele gosta de viver de um hábito pro outro. Quando a gente coloca, viu, amor? É, eletrodos que medem a nossa, a nossa atividade cerebral. Quando a gente tá fazendo algo que é rotineiro, é um hábito, a frequência cerebral é muito baixo. Você tá... Aquele piloto automático. Uhum. Aquela coisa, você tá dirigindo pra casa. Nossa, por onde que eu vim? Se você inconsciente Se é, uhum. você é inconsciente, a sua atividade cerebral é baixo. Quando você tá fazendo algo pela primeira vez Cara, você tem que estar tá presente ali Atividade cerebral lá em cima, gasta-se muita energia E por que, que os gatilhos eles existem e funcionam? Porque é, o teu cérebro ele busca atalhos Ele busca sair de algo De uma atividade que não gasta muita energia Ele cai para outra que não gasta muita energia Então quando você desperta um gatilho É o teu cérebro falando Ó oh, um corta caminho Ah, vamos Ah, ok oh, Tá tudo bem então você vai perceber que o, o gatilho ele acessa é, como se fosse ele é magnético pro cérebro, teu cérebro tomar uma decisão. Por isso que ele funciona. Por isso que o gatilho ele funciona num processo de vendas, num processo de compra. Então por isso que o gatilho mental ele é muito forte. Agora você vai entender na prática como que isso funciona. Primeiro você sabe... Essa... Quantos gatilhos mentais são, amor? Vamos ver se você sabe.
1: Não tem, ideia.
0: Chuta. Você não sabe? Não sei. Quantos gatilhos você acha que Quantos são?
1: Quantos gatilhos mentais?
0: É. Finitos. Não, não. Como infinitos?
1: Uai, quantas... <risos> quantas...
0: A gente vai falar de todos que existem hoje.
1: É, então Cinco.
0: <risos> Ela adora o número cinco, tá? Ela adora. Não, é o um número que eu gosto.
1: É, sete. Sete.
0: De sete armas da persuasão. Ah... Uh... <coughs> Geralmente, os, os é que mais você populares. fala de
1: gatilhos você fala de gatilhos de uma forma, eu falo de gatilhos de outra forma. Eu falo da parte ci, da científica, da parte de conexões, de sinapses, de formação de neurônios. Eu vou, então, são infinitos.
0: Não, aí você tá indo para um outro gatilho. Tá? É. As armas da persuasão, gatilhos mentais. Então, primeiro, é, entendendo já o que são gatilhos e por que eles existem, se aciona uma parte do cérebro de um terceiro para ele tomar uma decisão rápida, uhum. porque ele busca oh, um atalho. E aí, você vai entender. Por exemplo, o primeiro é a reciprocidade. É o primeiro gatilho mental. E o um rapor. Dos, um dos mais. Uh, não, não, não é igual a rapor. A rapor é uma conexão entre. Você, a habilidade de você criar essa empatia, desse, dessa conexão entre corações. vai ter, Tem um pouquinho mais que tem alguns conceitos, mas não é rapor. A reciprocidade é as pessoas que estão dispostas a retribuir algo por elas na mesma moeda. Na verdade, vocês se tentem até quase que obrigados, de maneira inconsciente, a retribuir um favor. Por exemplo, uma gentileza gera uma gentileza. Por exemplo, quando eu sou gentil com você, eu aciono o gatilho mental da reciprocidade de quando eu precisar, você vai ser gentil comigo. Agora, eu, eu fiz
1: isso hoje com uma pessoa.
0: Sabendo disso, primeiro, você tem que usar. Porque qual que é o lance? O gatilho mental ele existe. Mas ele é construído de maneira errada, o sonar de percepção do outro ser humano que, opa, o que, que ele quer? Você já viu aquela coisa? Já aconteceu com vocês, turma? Quando alguém foi gentil demais com vocês e falou... Você desconfia. O que, que esse cara quer? O
1: uhum.
0: que, que essa pessoa tá querendo? Tá, tá gentil demais? Por que, que você me trouxe isso? Por que, que você quer me dar esse presente? Por que, que você quer fazer esse favor? Tá querendo o quê? Ela cruzou a linha do gatilho da reciprocidade.
1: Mas você sabe que assim, por exemplo, quando eu vou querer conseguir alguma coisa que eu sei que é um desafio, sei lá, eu preciso passar no atendimento. E aí você sabe que aquela pessoa tá ali, ganha mal, mal-humorada, todo mundo trata ela mal, e a tendência é que ela vai te tratar mal também. E você precisa daquilo, hein? Aí você chega lá e trata a pessoa bem. E ser é feliz, você é gentil. Então, eu vejo que é um gatilho da reciprocidade que você totalmente, espera...
0: Totalmente.
1: Que você... E aí, por incrível que pareça, essas coisas acontecem.
0: Gentileza, gera gentileza. Isso é tudo fundamental em cima do gatilho da reciprocidade. Agora, para a área comercial, tá? cair na área comercial? Vou dar, vou dar um exemplo. Por exemplo, para todo mundo que você absorve conteúdo... Ah, a gente aqui, no podcast. Uhum. Nossa, é um exemplo vivo aqui. Nós, do podcast. A gente gera um conteúdo genuíno para as pessoas. A gente quer ajudar, a gente gosta pra caramba do que a gente faz. Agora... Uh, isso acaba gerando, de maneira muito genuína, a reciprocidade. Eu lembro, por exemplo, em 2016, quando eu nasci o Seja Foda? 2016 ou
1: 2017? Um, 2017. Eu
0: tomei sem horizonte de tempo, eu perdi um pouco a referência do tempo com a pandemia Mas 2017, né? E eu lembro que eu lancei o Seja Foda em 2017, eu já tava nas redes sociais fazia uns 4, 5 anos, dividindo. O que, sabe, ajudando a turma com dicas, com insights, com os toques dos meus acertos, das minhas cagadas, das minhas vitórias, das minhas derrotas. E eu lembro o um dia que, aí depois de quatro anos que eu já tinha começado as redes sociais, pessoas já me acompanhando ali cinco anos, né? 2012 pra 2017, que eu lancei o Seja Foda, eu nunca mais vou esquecer essa mensagem. Eu lembro quando eu lancei o Seja Foda, eu coloquei, divulguei os link, o link na internet, uma pessoa, na hora que eu lancei, ela comprou e me mandou um print. É, Caião, comprei seu livro. É meu jeito de dizer obrigado pra você, cara. Ah,
1: vocês podem comprar umas esmeras para dizer obrigada para mim. <risos> Eu acho justo, não é?
0: Olha a garantia da reciprocidade. Mas Adoro. Viu, foi a reciprocidade utilizada numa transição comercial. Uma das estratégias, por exemplo, de você acessar a reciprocidade é gerar um conteúdo de valor para sua audiência. Independentemente da, em torno da solução que você oferece. Você, por exemplo, lá é uma nutricionista, você fica dando um monte de dicas de culinária, de, de receita, sabe? De, de comida bacana, de comi, comida orgânica e também de dicas do que fazer, o que não fazer. Aí depois você, incrivelmente, sei lá, você lança um projeto. A real obviamente, é que a
1: reciprocidade nada mais é do que é seja interessado.
0: Seja, isso que é legal da reciprocidade. Quando é feito de maneira genuína, ele é um gatilho poderosíssimo e do bem pra caramba. Aquela coisa, gentileza gera gentileza. Quando é feito de maneira errada, aquela pessoa que. Uh, o que você que tá querendo? Então, que é... é aquela
1: grande diferença de você ser interesseiro e você ser interessado. Perfeito.
0: Mas esse é o gatilho da reciprocidade. Ó, olha, olha um estudo que foi feito na área comercial. Uh, do índice de, de Gorjeta, cara. Um garçom. Isso eu acho que ele estava no Robert. No, no livro de Sinaldini. Uh, um garçom, quando ele ia entregar a conta. Ele deixava um bombom pra pessoa Um bombom que ele mesmo fazia à mão O cara que adorava cozinhar Aí no final, às vezes no tempo livre, lá na cozinha Ele fazia os bombom dele, adorava E assim no final, que ele entregava a conta Ele trazia um bombom feito por ele à mão Olha que legal, não precisava Já tava tudo bem, o cara já tinha pedido a conta Mas já quero pagar, não quero consumir mais nada E o cara, por gentileza, tipo, adorei te servir hoje Tipo, que você tem uma vida mais doce? Aí
1: ganhava uma gor mais gorjeta
0: Ganhava uma gorjeta a mais Olha que legal, por quê? reciprocidade, pô que bacana, você foi um pouquinho mais gentil comigo eu posso ser um pouquinho mais gentil com você também mas construído em cima de uma verdade então, a, obviamente, cada um aqui no seu quadrado, mas como que você pode usar reciprocidade que é muito legal sem você, com, você cruzar a linha do interesseiro, ou você tá querendo fazer por uma, pra pegar uma contrapartida porque quando você faz só porque ó, oh, tô sendo legal porque eu quero uma contrapartida não tem reciprocidade aí tem um interesse descarado e isso, isso acontece a repulsa faz sentido? Sim Segundo, qual que você acha que
1: é? Sei lá. <risos> é, pra mim eram infinitos. <risos>
0: escassez. Ah. Esses dois primeiros que eu falei, comercialmente, são dois dos mais fortes, assim. Resprocidade. Escassez. E a escassez. Por isso que se vê muito em shoppings e lojas. É o último. Gente,
1: tá acabando a esmera, hein? Você tá acabando. Não tem mais esmera no estoque, É hein? agora.
0: É a última agora. peça. Agora! Agora ou nunca? Falta 24 horas. Último dia. Black Friday. Só hoje. Relógio. Vai acabar. Amor, última vai peça. Amor, vai acabar.
1: É a última Chanel da é loja. É o único. A última
0: isso é a escassez. Quanto mais escasso e difícil de encontrar, mais as pessoas irão querer. Esse é o fundamento. Por isso que, por exemplo, às vezes peças são feitas de maneira única. Para quê? O porque valor pode ser muito maior porque isso é escassez. Então o gatilho da escassez. o ser único, o valor é maior. Então...
1: E funciona, sabe por quê? Porque as pessoas procrastinam tudo. Então, é natural as pessoas utilizarem sempre o gatilho da escassez, porque as pessoas pro procrastinam. Elas tendem a deixar tudo pro final, tudo pro final. Aí quando você fala, tá acabando, aí todo mundo vai lá e compra e faz o que tem que fazer. Agora, assim.
0: agora, qual que é o grande problema na área comercial, quando isso é construído em cima de uma. De uma mentira. mentira. É o último. Não, não e é o é último. É. Lá do estoque tem mais dois. Aí você vendeu mais dois. É o último. Não, agora é o último, hein? Então, é, repare que o gatilho, se usado da maneira certa... pô, Se é o último, usa o gatilho da escassez. Se está acabando mesmo, utilize isso. Se é só um período determinado, verbalize isso dentro da tua estrutura comercial. Que vai te ajudar pra caramba. Desde que não seja construído em cima de uma mentira. Tá? Uh...
1: É engraçado, sabe por quê? eu falo isso? Porque a gente até às vezes fala né, sobre a questão da escassez e tal... E ele vai muito... Ele é contra um valor do que a gente fala da abundância. separar você parar pra pensar, né? Quando a gente fala assim, pensa em leis do universo, de quanto o universo é abundante, tem tudo pra todo mundo e não sei o quê. E a gente faz com que as pessoas tenham o, o gatilho da tomada de decisão baseada na escassez. E funciona.
0: Funciona. Porque é um gatilho. É o um, um cérebro pegando o atalho. Ih, preciso pegar agora. Ah, se é o último, hum, agora não tem mais como
1: enrolar. Perder, é o perder, né? É
0: o teu cérebro buscando um atalho. Aquela coisa, decisão. eu só
1: valorizo quando eu perco. Então, tipo, ai, meu Deus, vou perder. Aí,
0: valoriza. É o teu cérebro tomando uma decisão. É, é fácil pra ele decidir se ele tem que ir em frente ou não quando ele sabe que tá acabando, que é o último. É agora ou nunca. Então, ele não precisa pensar muito. Então, ele busca um atalho. Então, funciona. Agora, o grande ponto dentro da área comercial é saber você que... Você acha ele que isso tem construir.
1: aquilo a ver com aquilo que você me falou essa semana daquela sigla do FOMO?
0: FOMO? Que é uhum. Fear of Missing Out? Uhum. Aquela, geralmente com aquela sensação quando vem um hype de alguma coisa nova, né? O Clubhouse, lembra? Uhum. Todo mundo lá, quero entrar, quero entrar. Aquela coisa, eu tô perdendo a chance sim. da minha vida. Isso tem mais a ver com exclusividade. A exclusividade gera um, um, um pouco desse Fear of Missing Out. Obviamente que a, a escassez também, também tem um pouco desse, desse lance de perder uma grande oportunidade. Então sim, concordo. E escassez é um dos gatilhos que você deve implementar. Por exemplo... Eu, em toda a estrutura comercial, algo que deve ser vendido, às vezes você não vai conseguir utilizar todos os gatilhos. dentro do Você está vendendo essa água, por exemplo, no podcast. Você não vai conseguir usar todos os gatilhos. Mas você não usar nenhum gatilho, nenhum também, é você deixar a competitividade na mesa. Há uma diferença entre ser bonzinho e ser bobo. Uma coisa é ser bonzinho. outra coisa é bobo. Uma pessoa boa usa uma ferramenta da maneira certa. O bobo. Ah, não, melhor não usar essa ferramenta. Vai que eu não consigo... Sabe? Sim. Então essa linha é muito... muito Número tente. três. Número três. Uh, geralmente, amor, quando tem uma pessoa falando com você, ah. você pede uma... uma né? Estamos com uma amiga querida aqui da área da saúde, queridíssima Dani, lá, que tá vendo nosso podcast. Mas quando você vê aqui uma pessoa lá, de jaleco, o um estetoscópio
1: aqui pendurado... Você arruma um problema para perguntar, óbvio. Não, não, não. E, ela, <risos> e você pergunta...
0: E ela responde. Você ah. acredita na resposta? Não, não. Obviamente que sim, né, amor? Acredito. Fabi <risos> é a pessoa mais aleatória de entrevistar. <risos> você não sabe o que ela vai responder. <risos> é a figura da, é o gatilho da autoridade. Quando uma pessoa transparece autoridade para você, naturalmente você tende a não questionar aquilo que ela tá falando. Por isso que a dor é uma delícia.
1: Mas eu acho que muitas dessas coisas que a gente faz na informalidade, a gente não leva a sério. Por isso que eu falei não. Não é, não é questão de acreditar. Mas eu acho que essas coisas da informalidade, nesse exemplo que deu, as pessoas não a levam a sério. não entendi. É que nem você não... A Dani tá aqui o tempo inteiro. Você sempre pergunta as coisas pra ela. Você faz o que ela manda você fazer?
0: Não, mas uma coisa é se você toma ação, outra coisa é se você... Eu tomo ação, claro que tomo. Uhum. Mas e o questionamento, se você acredita?
1: Não, tudo bem, entendi. Então, você acredita, se você Óbvio.
0: Porque a pessoa tem a figura de autoridade No determinado assunto para você Então, uh, por exemplo quando É o famoso lance do uh, Autoridade, sabe aquela pessoa que por exemplo Vai assistir bem para assistir importante uhum. Porque ela vai usar o gatilho da autoridade Eu preciso parecer uma autoridade Ou eu sou uma autoridade e preciso deixar isso claro Então comercialmente falando É muito mais forte É muito mais forte Aqui, aqui obviamente precisa de um, de um filtro Porque geralmente qual que é o perigo? As pessoas tendem a não questionar uma pessoa só porque é autoridade. E não só porque ela é uma autoridade que ela tá certa. Uhum. Às vezes é uma autoridade e ela tá errada. E esse gatilho às vezes te coloca, pô, mas eu só fiz isso porque
1: o cara Velha falou. Olha que legal isso. Isso uma vez você falou, ah, vou, vou, dar, vou contar aqui, né. Em uma das mentorias que você fez, foi algo muito interessante que você falou para as pessoas. Tudo bem, você quer vender. Você até fala o que você quer vender. Então quero te ajudar a mudar de vida, não sei o quê. Mas em nenhum momento você traz a autoridade que você tem naquilo que você tá proporcionando.
0: Tem gente que é 007. É um bem-sucedido oculto.
1: E aí depois às vezes fala assim, ah, eu não sei por que eu não vendo, por que, que as coisas não prosperam, tá não sei o quê. Mas não traz autoridade no assunto. E
0: aí uma outra pessoa tá sendo mais magnética. Porque até o livro do Robert Sinaldini, a capa é aquele negócio que parece um imã. Parece um, como chama aquele? Parece uma, uma ferradura de cavalo. Uhum. Sabe aquele imã que tem a, Parecendo uma ferradura de cavalo? Porque ele é magnético. Os gatilhos, eles são magnéticos Tem a figura de uma pessoa que parece pra você uma puta autoridade E é uma pessoa que não parece autoridade Você fala, você quer ir com quem ali? Pô, cara ali Então, por exemplo, ó, as pessoas respeitam e ouvem autoridades Isso é um fato Parecer saber muito sobre um assunto Irá aumentar a sua confiança e credibilidade Ter resultados reais aumenta a sua autoridade Pessoas falando de você aumenta a sua autoridade Com quem você se relaciona aumenta a sua autoridade que você convive. Uh, para um produto, a lógica é a mesma de uma pessoa. Para um serviço, a lógica é a mesma. Quem utiliza o teu serviço? Nossa, as pessoas. Vai dar mais autoridade para aquilo que você faz. Quem que comprou o teu produto? Geralmente, quando é a celebridade usando uma, uma, uma. Sei lá, uma joia, vai puxando essa sardinha aqui para a esmera. Dá muito mais credibilidade, né? Sim. Sei lá, Angelina Jolie usando uma joia de marca. De onde quer? Traz autoridade para a marca. Então, uh, você demonstrar autoridade é impressionante. E você tem esses caminhos aqui. Agora, sempre baseado em cima de uma verdade. Você vê que eu vou, eu vou reforçar isso. Por quê? Porque pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Às vezes a pessoa, na busca pela venda a qualquer custo, começa a criar, por exemplo, é, é... gatilhos em cima de uma mentira. Tá?
1: Aí depois você vai ver aquela, aquele monte de gente que não é nada do que fala que é, né? Sim
0: comprometimento e compromisso é o próximo gatilho mental o que que você acha que é o gatilho do, do compromisso
1: o gatilho do compromisso uhum. é aquela coisa que você tem que fazer a assinatura de 12 meses lá para pessoa ficar comprometido para sempre não <risos> é não
0: as pessoas é isso, não é? as pessoas têm um desejo intrínseco de ser congruente com aquilo que falam ela tem ela tem o desejo ela, ela tem a necessidade de ser congruente com aquilo que ela diz então, você sabendo disso, você uh, usa o, atilho, o, o a gatilho mental do, do compromisso da congruência para fazer com que a pessoa faça o que ela disse que ela iria fazer. Por exemplo, como que se aplica isso, Caio, numa relação comercial? Sei então, lá, ah, eu quero marcar uma reunião você, com, com você. Eu quero marcar uma reunião para você e falar assim, Fabinho, vamos conversar hoje às oito? Vamos, vamos fazer uma reunião, quero te apresentar um serviço meu, quero falar do Ventes, nosso programa de vendas. É muito que você conhecesse. Pode ser? Como você está hoje às oito? Tá livre? Fala que sim. Sim. Ah, que legal. Eu que não. <risos> então posso só... contar se com eu você? Te falar assim, não, Tô não, não. brincando. brincando. Vou pegar o gatilho do compromisso. Aí a gente ia para um contorno de objeção, mas a gente sai da linha aqui do gatilho mental.
1: Ah.
0: Posso contar com você hoje, então, às oito?
1: Pode, claro.
0: Estou contando aqui. Vai legal. Ter comida? Aí depois, por exemplo, eu busco mais uma confirmação. Quanto mais eu falo, você fala sim. Para aquilo que você disse que você iria fazer. Mas o gatilho do compromisso está sendo acionado. Sabe quando a pessoa fala. ó, oh, Se eu não bater isso daqui. Eu mudo de nome. A pessoa está usando o gatilho do, do, o gatilho do compromisso. Contra ela mesmo. Na verdade é a favor. né? Porque deve ser algo importante para a vida dela. Porque a gente tem o desejo visceral. De ser congruente com aquilo que a gente acredita. E que a gente fala. E, e, e o que a gente disse. Então é um gatilho muito forte. Quando as pessoas... Posso contar com você? Pode. Posso contar com seu presente? Pode. Não significa que o gatilho é infalível. Há uma diferença do gatilho e de ser infalível. Tem muita gente que, por exemplo, questiona uma autoridade. Tem muita gente que mesmo, é gentil com você, mas não é gentil de volta. Mas o gatilho é, ele é mais magnético. Então, a gente tem um desejo de ser uh, congruente com aquilo que a gente diz. Ó, esse princípio mostra que as pessoas não gostam de ignorar Pequenos ou grandes comprometimentos que, comprometimentos que fizeram A gente viveu isso essa semana, por exemplo, né? quê? Okay. Lembra do jantar? Ah, sim Marcou um jantar Eu confirmei Tivemos um problema Só que como eu me comprometi Eu, Caio Eu tive o des. sabe? Era muito forte Falei assim, não, preciso honrar com meus compromissos uhum. Isso é muito
1: forte Aham uhum. Você sabe disso. Você vai honrar seus compromissos. É isso. Sua agenda, principalmente. E a minha agenda. E se a pessoa já fez um pequeno comprometimento. Eu vou nem fazer barraco nessa internet, gente. Vou nem fazer, vou nem contar.
0: E se a pessoa já fez um pequeno. Olha aqui querendo lavar roupa. <risos> e, se já... e se a pessoa já fez um pequeno comprometimento? Faça um maior. Ou seja, quanto mais você pega confirmações de uma pessoa sobre alguma coisa, Ó, mais. Esse é compromisso gatilho.
1: anterior, eu mandei duas mensagens. Eu liguei e ainda não, não funcionou.
0: É. é que ela tá falando aqui porque eu falei com uma coisa que eu falei que eu iria fazer com ela. Esse, é. Entendeu? E eu pequei. Peço em público aqui perdão a você.
1: Você falou, vou <risos> te recompensar. Vai ser caro.
0: Vai ser caro. Vai. Eu já tô preparado.
1: <risos> <risos> Vai ser caro.
0: Conexão. Ó, oh, você viu que não é infalível, mas ele funciona muito. Conexão é o próximo gatilho. Nem sei em qual que ele está, que não é que está. Ó, falamos até agora de... Esse da
1: conexão, será que vai ser o do Rapport? Que você falou que tinha mais pra frente?
0: Um pouco. Ó, reciprocidade. Escassez. escassez. Autoridade. É, compromisso. E agora? Conexão. Conexão. Estamos no penúltimo, então, né? Uh, esse é o sexto. Né? Certo? Estou no quinto. No quinto. Legal. Ah... Uh... Estamos mais propensos a dizer sim àqueles que simpatizamos e gostamos. E somos mais propensos a gostar mais de pessoas que... Ele tem... Ele, assim, é da nossa tribo. A gente tem essa, o que ele chama de identificação, que faz de elogios e reconhecimento e compara -o conosco. A gente gosta de gente
1: como a gente.
0: A gente gosta de gente que a gente tem essas inspirações assemelhadas. Por exemplo, a Natural... Aqui que é do Rapor, né? Por exemplo, uhum. eu sou palmeirense. Naturalmente, quando eu tô numa transição comercial e o cara pergunta, cara, que tipo de setores? Palmeiras. Porra, eu também. Incrivelmente, eu já tenho uma vantagem competitiva. Já um ponto. Assim, ponto pro Caio. Por quê? Por causa do gatilho da conexão. Você tende a querer fazer mais relacionamento com quem tem inspirações assemelhadas com você. Sim. Independentemente de qual é o campo. Então, você usar a conexão é muito importante. Você conectar de maneira genuína vai pavimentar. Uma ponte de uma, de uma, de uma transação comercial.
1: Ó, por exemplo, você e o Flávio e tá vendedores de relógio. Aí, ó, me identificaram pra caramba. Se identificaram pra caramba. Ah. Você se identificou comigo, então? Como assim? Quando a gente começou a ficar?
0: Ah, você era muito maravilhosa. Eu sou levar isso Não, no começo. O
1: que, que você acha que teve de conexão? De algo igual?
0: É que você levou pra uma outra coisa já. Não tem nada a ver com gatilho ah, mental um comercial, curiosa, né? Tipo assim,
1: o que, que a gente é, é de igual? Se você
0: quiser, fala, vambora, vamos falar. Você quer falar de filho, fala do que, que você quer falar. Não,
1: quero saber. Do que, que a gente é igual? É, do que, que a gente tem de conexão igual, sabe? Cara,
0: principalmente, dois sonhadores pra caramba. Querendo sair de um ponto A e indo pra um ponto B. Nós dois, a gente queria mudar de vida. Queria, sabe, realizar, queria viver. Queria ser intenso. Sabe, queria crescer. Queria curtir junto, desbravar o mundo junto. Sempre teve isso, né? Ter personalidade de colocar, sabe? O meu tchan ali. A gente
1: era palmeirense. Os gente.
0: dois eram palmeirenses, sabia? É. Tá
1: aí, é. ó. Tá vendo? A gente ser é palmeirense dá bons casamentos. Aí,
0: ó. Uh... Eu acho que eu pulei um, não? Talvez. É? Depois checa aí. Se eu pulei um. É, mas depois checa. Quantos gatilhos mentais são? Porque eu acho que eu pulei um aqui nas minhas, minhas anotações. Coloca Gatilhos mentais. Aí. Tô pedindo aqui pra nossa produção. Enquanto eu vou pro próximo. Prova social. Prova social. A prova social é certamente um, de, um dos principais gatilhos em vendas. Essa é muito visual em vendas, tá? A prova social. Hein, amor?
1: Adoro. Depoimento dos outros. Depoimento, Vende muito mais testemunho. Do que a gente é aquela coisa assim, eu vou falar do meu produto, eu sou suspeita.
0: Né, quando você coloca lá meus principais clientes no teu site, pessoas que eu já atendi, as empresas que já compraram de mim, quantos anos eu, te, quantos anos eu tenho de mercado. Isso é tudo Prova social. Ó, oh, prova social é certamente um dos principais gatilhos para vendas utilizado atualmente. Isso porque o consumidor tem uma tendência muito forte de valorizar e considerar a experiência de outras pessoas na hora de se de, de, de decidir se vai comprar ou não. Independentemente do motivo, preste atenção agora, dona Fabiana, quanto mais pessoas optam por uma determinada opção, mais somos influenciados Sim. a tomar a mesma ah, é atitude. Decisão. O que, que é prova social dentro da área comercial? Isso, acho que no, no livro de Dini ele fala, sabe, porta de balada cheia. Uhum. Só que, que quem já foi, quem já viveu isso, quando o gatilho da prova social é construído em cima de uma mentira, a balada tá lota, tá a cheia. A fila
1: tá lotada. Aquela é, chega fila dentro, que
0: tá... dá a volta no quarteirão, você fala, cara, aqui tá bom, todo uhum. mundo quer entrar aqui, eu quero entrar aqui também. O gatilho funcionou. Aí na hora que você entra, tá vazio, tá todo mundo lá de fora. Aí você fala, porra. Enganado, usaram o cara ali, percebeu. Mas, gente,
1: você percebe? Isso acontece o tempo inteiro. Olha a cena que veio na minha cabeça. Você já estava saindo do, do avião? Aí tava todo mundo indo pro caminho errado. Eu tinha certeza. Eles começaram a subir a rampa como se estivesse indo pra área de quem tá descendo pra entrar no avião, pra embarcar. Uhum, uhum. E pra desembarcar tem que ir pra direita, lá, lá em Guarulhos. Mas aí, eu olhei e falei, não, isso aqui tá errado, gente. Tá errado. Mas tava todo mundo indo pra lá e a gente faz o quê? Vai atrás de todo mundo
0: Magnético
1: Magnético, mas... a maioria é magnética
0: A maioria é magnética, MM, a maioria é magnética Então, prova social Então, você utilizar da prova social É fundamental, cara Mudou a vida de alguém por meio daquilo que você vende Utilize esse testemunho, cara O pessoa autorizou, posso utilizar a sua história, cara Teu quiz de sucesso, pode, incrível, usa Por quê? Você mostra para as outras pessoas ó oh, cara, você tem esse desafio também Eu consigo te ajudar Alô? Tá vendo esse desafio que você tem? Eu consigo te ajudar, a minha empresa consigo te ajudar, o meu produto consegue te ajudar. Isso é incrível, pra gente é muito bom. Então você diminui a percepção de risco do teu cliente, porque se você resolveu com A, você vai conseguir se resolver com B também. Então isso é incrível. Vê se eu esqueci algum.
1: E isso aí ainda aumenta o outro que a gente tava falando do rapport lá, de que quando a gente vende o nosso produto, a gente é suspeito. Qual que era esse tópico?
0: Perdão, fala de novo.
1: Isso ainda aumenta aquele outro tópico que eu tava falando, que quando você fala do seu, do seu produto, você é suspeito. Uhum. Então, você ter uma maioria que tá ali, ainda aumenta cada vez mais a vontade das pessoas de fazer parte daquilo, sim, sabe? Sim, sim. Aumenta ainda mais a, o desejo de ter aquilo. O aqui, desejo.
0: Ó. E o último é
1: antecipação e
0: barra novidade. Verdade, antecipação barra novidade. É aquela coisa, né? O novo, ele se vende muito. Geralmente, quando você faz um lançamento, assim, a novidade vende, a antecipação vende. Então, quem não quer exclusividade... Sabe? Ser exclusivo vende. Então isso porque Tem o da, da, da novidade, da antecipação. Então esses são gatilhos que acionam uh, uma tomada mais simples do nosso subconsciente. Vale a pena. Então você viu que de todos os sete aqui, uh, gatilhos que a gente falou... São sete mesmo, né? Do, do, de todos os gatilhos que a gente falou, eu fiz aqui no meu celular, mas eu fui colocando o número. Mas de todos esses gatilhos, enfim, que a gente trouxe aqui no, no podcast, todos são muito fortes. Todos... Tem uma aplicabilidade comercial incrível.
1: Quantos que você acha que é saudável aplicar? Ah, não tem quantos. Tem assim, tem momentos.
0: Tem momentos que você vai conseguir utilizar o gatilho da escassez. Por exemplo, você dentro da esmera. É a última peça, one time only. Ainda mais pedra, né? Às vezes vem uma pedra de um jeito, mas a de fita é outra. Exato. Então você tem que usar Eu o gatilho falo, da Eu falo, é filha
1: única essa. Essa filha, filha única de mãe solteira. Exato. Filha única de mãe solteira. E você... a maioria são assim. Você tem que usar o gatilho Ainda da Ainda mais da pensa que é uma pedra natural. sim. É tem... filha
0: única. Agora, você, tem... por exemplo, dentro do vente quando a gente termina as inscrições, terminou as inscrições, acabou as inscrições. A gente fecha as inscrições online, obviamente o time comercial, para as pessoas que estão na lista de espera, tem um atendimento privilegiado, né? Enfim, mais VIP. Mas de maneira online, inscrições fechas. E a gente não abre de novo de maneira online. Acabou, fechou. Ah, mas caiu não. Eu... Mas a gente é fair play. Mas calma, vai ter a próxima turma do Ventes. tá Tudo bem, essa você perdeu, amigão. Mas você vai ter uma próxima. Então é só você usar o, o, todos os gatilhos, sendo leal, mas você tem que ser competitivo sem ser Qual desleal. Qual que
1: você usa mais, de forma natural?
0: Ah, de forma natural, eu gosto muito da, da reciprocidade. Eu também gosto. Por quê? Principalmente pela minha personalidade, eu gosto de contribuir. Eu gosto de servir. Então eu acabei tendo muito, 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 para tudo, sempre que eu faço a reciprocidade, porque eu sou um cara que eu coloco geralmente a pessoa no primeiro plano. Minha tendência, né? Faz parte do meu DNA. Também tem aquela coisa. A sua fortaleza é o seu kriptonita. meu maior desafio é com contribuição. Porque não sei falar não. Uhum. Caio, vai lá pra mim. Cara, puta, vou. Então eu, eu... Mas eu gosto muito da reciprocidade. Gosto muito da reciprocidade. Eu acho que é o que eu mais gosto do 7. Eu, 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 eu gosto eu, muito enfim. do
1: compromisso também.
0: Legal do compromisso. Tem gente que usa muito da... da... Escassez eu gosto também, mas... Quando...
1: Algumas vezes é necessário, mas não gosto sempre. É.
0: Mas porque ele, que... não
1: é, ele não é honesto. Sempre. Ele precisa ser honesto. Né? E não é sempre que você, de fato, tá com algo escasso. Não. É porque tem as peculiaridades, porque às vezes é o último mesmo. Sim. Mas... Aí é que a... depende também do que cada um vende,
0: do por exemplo. Do que cada um vende. Exato. Por exemplo, minha última consulta é esse ano. a ah, manutencionista. É verdade, é a última. Mas, cara, qual que é a diferença de, do dia 31 pro dia 1 de janeiro? Uma folha no calendário. Mas não deixa de ser. Então, é um gatilho. A, 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 sabe, a linha é muito você ser competitivo sem ser desleal. Uhum. Eu acho que esse é o grande. Eu gosto de reforçar isso para as pessoas, porque o gatilho é uma, uma. Caraca! Assim, turma, de boa, você vai vender mais se você colocar um gatilho dentro da, da sua estrutura comercial. Você vai vender mais. Mas, se você não fundamentar ele em cima de concreto, o efeito rebote depois, para tua marca, para aquilo que você faz, é enorme. Então, sabe que com gatilhos você vai vender mais. Mas se não é construído com, não, não construído da maneira certa Ele te prejudica Para um futuro saudável Em relação Comercialmente falando uh, Quem nunca depois descobriu Que um gatilho Foi usado contra você E você fala Beleza Cai nessa né? O cara falou oh, É a única cor Esse aqui Ó oh, Pode levar Que esse aqui Só tem você Aí você vem oh, Que é igualzinho Funcionou com você Você comprou mas Funcionou você com não... outro também Mas os dois <risos> Nunca
1: mais voltam lá Sim
0: Então você perde Um cliente futuro então, uh, esse é o ponto uh, Cara, gostei muito do podcast Gostou? Muito bom Bem dinâmico, bem gostoso O uh, que, que mais te chamou? O que, que, que mais chama atenção pra você com, com, com tudo que a gente falou aqui?
1: Que eu vi que eu tô no caminho certo A gente tava falando, eu, eu tava pensando assim ó que legal, né? Por exemplo, pensando no, no Programa Lapidação que a gente vai abrir carrinho daqui a um mês eu falei, A gente pensou no, da novidade eu Falei que legal, ontem a gente acabou de gravar um vídeo de novidade para todas as pessoas que entrarem na lista de espera poder ter um vídeo de aquecimento. É uma novidade, é um atrativo, exatamente da mesma coisa que eu tava fazendo, mas o X da novidade, ele chama mais atenção. E fiquei pensando na questão da prova social, antes da gente começar o podcast, tava vendo com o Kaique todo o depoimento das meninas que fizeram, porque eu falei, eu ficar falando que o programa é incrível é uma coisa, mas eu poder ter outras pessoas que, que falam junto comigo é, é uma coisa extraordinária. E aí só, a gente tava só um
0: parentes, caso alguém não saiba, importante você contextualizar, né? O, o programa de Lapidação é um programa da Esmera, da marca de Joias da Fabi, onde. ela ela, ela conta o programa de lapidação pra São turma.
1: quatro semanas que eu trabalho toda a parte de mentalidade.
0: E, e é muito legal, cara, o programa da Esmera. Muito,
1: legal, muito legal, E aí 100% Parabéns. do que a gente investe, você reverte em crédito, em joia, então é muito legal. Porque é todo o processo. Lapidação tem a ver com como a gente lapida uma peça, uma pedra. E aí aquilo fica como uma memória de tudo que a gente viveu. É bem legal. E aí a gente tava falando assim, pô, aí você colocou aqui também a questão da prova social. É, prova social, né? Que é o que... Não, da autoridade. E uhum. talvez ter outras pessoas ao seu redor também que falem de você ou falem do seu produto também aumenta a autoridade. Então hoje uma pessoa que a gente quer muito bem na internet e tudo mais, já viu aqui inclusive no podcast, provou... É, postou hoje usando a esmera dela, que ela comprou, ela veio, ela escolheu, e era filha única mesmo, foi uma escolha extraordinária. eu falei, olha que legal, né, quando a gente tem uma pessoa com uma autoridade, quando dá mais autoridade pra marca. Olha uhum. ah, que legal, estamos no caminho certo.
0: Turma, então o recado que fica é, veja... Uh, uh, eu só preciso tu...
1: melhorar o, o gatilho do comprometimento com meu marido.
0: Vocês já viram que eu vou dançar aqui depois desse podcast, né? Tem uns assuntos pendentes pra resolver aqui. Você percebeu, Kaique?
1: O Kaique gosta, ele <risos> quer saber o barraco. Ele tá ali, ó, <risos> conte-me mais.
0: <risos> gente, lição de casa que fica pra todo mundo é... Veja dos gatilhos mentais, por exemplo, lição de casa pra todo mundo, principalmente que a gente puxou mais a sardinha pra área comercial da aplicação dos gatilhos mentais é... Naquilo que você vende, qual você utiliza? Naquilo que você está vendendo agora, qual gatilho você utiliza? Se está, está sendo feita da maneira certa, dá para fazer melhor. Se não está, por que não está? Se não está nenhum, qual você pode colocar a partir de agora? Eu acho que essa seleção é muito legal para todo mundo Sim. fazer, principalmente você vai começar a entender mais a lógica do caos. Sabe
1: o que eu mais gostei? Que eu fiz tudo isso de forma inconsciente, sem querer.
0: A gente chama isso de consciência incompetente. Não, de competência inconsciente. Quando você sabe fazer, mas não sabe explicar aquilo que você fez.
1: Exato. Eu não, eu não, não entendi que tinha uma lógica Não, na isso. verdade,
0: ah, vou te explicar, vai. Eu sei que tava no final do podcast, mas tem dois níveis. Primeiro é o
1: inconsciente Consciente. incompetente. E, é, o inconsciente incompetente. É o que não sabe o que fazer e também não sabe fazer. É. Normalmente é assim que a gente começa tudo na nossa vida. Ele nem
0: sabe que não sabe.
1: É. Ele não sabe o que não sabe.
0: É, assim a coisa. Ele nem sabe que ele não sabe sobre gatilhos mentais. Aí tem o incompetente consciente. consciente. Ele não sabe sobre gatilhos <risos> mentais, mas ele sabe disso. Puta, eu não sei sobre gatilhos mentais. Você sabe o que é gatilhos mentais? Não, mas eu sei que eu não sei. Aí Ou você... ele
1: não consegue fazer, mas ele já tem clareza do que ele precisa fazer. Mas ele ainda isso não mesmo. consegue fazer.
0: Numa habilidade seria isso. Exato. Uh, aí você tem o competente... Consciente. Você tem o competente, primeiro inconsciente. Não. não importa a ordem dos fatores é, não agora Importa,
1: porque aí você começa a ser bom Importa, claro que importa, eu tô movendo pra essa fase ó. Eu tô chegando no tênis nessa fase então. Você se torna um competente consciente Você sabe fazer e você sabe o que precisa ser feito E aí a mágica acontece Quando você simplesmente Consegue fazer e você não precisa mais pensar sobre isso Que aí não, você mas internalizou não, não, não. Agora você tá
0: errada, amor ah,
1: então me Eu fala. sei que a
0: história tá maravilhosa Mas agora é o é contrário verdade. O competente tem o primeiro o competente inconsciente, você sabe fazer, mas não sabe ensinar, você não sabe explicar o que você faz, mas você sabe fazer. É que aquela coisa, Fabi, como que você chuta desse jeito? Porra, bicho, eu não sei te explicar, mas daqui que eu chuto. Ou aquela coisa na cozinha, quem nunca?
1: Ah, cozinha, muito bem. mas como é que você faz? Cara, eu misturo ali, mas na hora ele sai tá bom. tá errado, mas não vou falar pra ele. O competente consciente é quem consegue fazer, só que tudo que ele já faz já tá internalizado. Ele não precisa mais racionalizar naquilo que ele faz. Ai, pode ser. É quando as suas habilidades já não precisam mais ser pensadas.
0: Tudo bem. Vou dar um Essa sou eu
1: na luta hoje. É. Eu faço sem precisar pensar.
0: para mim a ordem era o seguinte, o competente inconsciente é a pessoa que sabe fazer, mas não sabe ensinar. E o competente, consciente, ele sabe fazer, ainda sabe ensinar, porque ele, tem, ele, ele sabe exatamente Não o que, que ele
1: Não é fez. sobre ensinar, é sobre como você aprende o que você faz e a consciência que você tem do que você faz.
0: Entendi, pra você é, o, é, o, é como se fosse o, aquele, tô dirigindo no piloto automático.
1: Exato.
0: Na verdade, os dois disseram a mesma coisa, só que numa história diferente. Não, a
1: gente diferente. disse coisas diferentes.
0: Não, você criou uma história... Deixa ah, aí abri...
1: que eu quero saber o que vocês acham desse barraco aí. Vai guerra
0: eu... hoje <risos> nesse podcast. Turma, lição de casa a todo mundo. eu posso dar uma lição de casa extra sobre gatilhos mentais? Pode. Começa a perceber, quando você compra alguma coisa, qual o gatilho que foi acionado naquela compra. Tá lá, é muito safada. legal isso. Gente, a não safada. tem nada demais. Nossa, a você tá contando nossos segredos para as pessoas. Não, turma, você tem que saber, a coisa mais linda de vendas é Rick, você saber. Isso
1: também, como a ganhar dinheiro.
0: vende isso é tão legal quando as pessoas descobrem como é que faz uma apresentação, o que, que você tem que dizer numa apresentação que vende, como que negocia, como que contorna uma objeção, como é que fecha, eu acho tão legal as pessoas entenderem como é que faz, qualquer coisa. É que nem você tá aprendendo tênis, não tem que ser um é segredo porque... como é que dá um top spin é no tênis. quando você fala
1: com dinheiro, parece que é, uma... é ruim falar que você está ganhando dinheiro. Através de uma propaganda, através de um marketing, através de um gatilho. Entendi. Cara, e não é. As pessoas é, têm uma crença ser. limitante em pode relação ser. a isso. como eu já tô
0: mais expandido bastante Exato, tempo, não você vi. já entende
1: que faz parte, Nossa, né?
0: eu, acho, eu acho a mecânica tão linda. Nossa, é muito legal. Desde que construído em cima de uma verdade, muito legal. Passa é bastante. Massa? Então Nossa. começa a perceber. Quando você compra alguma coisa, qual gatilho que foi acionado em você?
1: Felipe? Que Felipe? Massa. Nossa.
0: Eu <risos> <risos> acredito que você mudou essa, essa piada.
1: Massa? Felipe? <risos>
0: Eu não sei o que aconteceu hoje com a minha mulher. Mas eu, eu prometo que ela vai voltar melhor ainda. Porque ela é maravilhosa. É um espetáculo. Eu te amo pra caramba. Já falei isso? Já falei que eu te amo ser maravilhosa? Não. Não falei hoje? Hoje não. Olhando nos seus olhos? Não. Eu te amo ser é maravilhosa.
1: Obrigada. Recebo.
0: Turma, mundo, até semana que vem. Não, não se esqueça de se inscrever no canal do podcast, se você está assistindo pelo YouTube. E compartilhe esse, esse podcast, principalmente no teu ambiente de trabalho. Tem um time de vendas? legal galera saber um pouquinho mais, Sim. sabe? A gente provocar um pouquinho mais sobre o conceito, mas na tua área de trabalho, da tua família também, apresente, traga, a, a... e vamos cada vez mais aumentar a turma do podcast, que modesta parte nos últimos tempos, tá muito legal, né, Lari? a comunidade do Fodcast, a gente entrando uh, cada vez mais nos rankings do, dos mais ouvidos do Brasil. Primeiro, eu acho que em nome de todo o time do Fodcast, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo. Reciprocidade,
1: tá com... agora vai lá, curte, compartilha. Reciprocidade, tá. meu
0: povo. Aí, o Fabi é descarada, assim. Então, obrigado de coração, obrigado pela tua companhia todas, todas as semanas. Obrigada,
1: mas curte aí, valeu. <risos>
0: <risos> e não esquece de deixar Se você está ouvindo pelo, pelo, pelo Spotify ou pela plataforma de streaming A sua avaliação no podcast Que é um termo muito importante para nós E também se inscrever No canal do podcast No canal não, no perfil no do perfil. Instagram Fod.cast Para você ver os cortes, ver a nossa agenda E outros papos maravilhosos Então uma ótima semana para todo mundo Fica com Deus e tchau, tchau.